0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til morgenrutinen. Din hvert er Rakel Rukov.
0: Hej, morgen og velkommen. Det er mig, der Rakel og øh, jeg glæder mig til at have den næste times tid her sammen med dig på denne fredag den 13. Øh, som jo er en mytologisk øh, farlig dag. Der er nogen, der synes, det er lidt... Øh, en dag for at gys og gro og elsker at udnytte den til at se en, en, en omgang Freddy Krueger eller noget i den stil. Og så er der så andre, som der går totalt i panik. Øh, for mig var det endnu en af de dage, hvor <går> da jeg var barn og havde øh, computer med internetopkobling dengang i 90'erne. Hvor jeg var bange for, at computeren ville få en virus, som ville så gå ud i mennesket. Det tænker jeg sikkert, at der er øh, lavet en gyssefilm om en gang eller to. Jeg er, er sgu blevet for bange for at se gyser. og det er som om, at i efter jeg har fået barn, at, at tanken om, at der er bare en, der jæger en, er simpelthen for nervebierne. Men i hvert fald, vi skal tale om øh, to forskellige slags gys i dag. Vi skal tale en lille smule om fredag den 13., og så har jeg også haft en rigtig god snak med Sandra Ingen fra Naturingen øh, omkring... Et andet stort gys, vi skal tænke på, nemlig omkring alt det her med øh, biodiversitet og øh, hvordan at den forsvinder i større og større grad i den danske natur. Så øh, det bliver en gyslig fredag, men vi skal også have en masse dejlig fredagsmusik. Så velkommen til morgenrutinen her på Radio 4. Nu skal vi høre noget No Scrubs fra TLC. Mm-hmm. A
2: scrub is Superstar. Always checking my what he wants and just Sun
1: Dagen med Radio 4 morgen. Klokken er 14 minutter i
0: syv. Du lytter til Radio 4 morgen. Vi stiller dagens vigtigste spørgsmål.
1: Pia kan hvem skal tage tørklædet af en, en pige på 11 år, der møder op med tørklæde på i folkeskole?
0: Og giver der svar på dine.
1: Vi har lagt ud til jer, der lytter med. 14.24 er nummeret, hvis du vil blande dig i debatten her i Radio 4 morgen. Tak for post.
0: Alle hverdage fra 6 til 9. Radio 4 taler med Danmark.
1: Du lytter til morgenrutinen på Radio 4.
0: I dag er jo ikke bare hvilken som helst fredag. Det er fredag den 13., sådan en mytologisk farlig dag. <laughs> øh, I hvert fald sådan en dag, som jeg forbinder med uhygge og, og sådan noget med at, at se en gyserfilm. Og nu får jeg det til at lyde, som om jeg ser gyserfilm. Jeg, jeg kan ikke finde ud af at se gyserfilm. Jeg laver det der med, hvor at jeg kan huske, da jeg var barn, øh, sådan noget med at kigge ind i, øh, i, i, i genskæret fra øh, fjernsynet, op på en plakat, der var indrammet, sådan, så man ligesom var, var, var afskærmet for, hvad der foregik på den her, på den her farlige, farlige skærm. Men fordi at fredag den 13. er åbenbart notorisk øh, den dag, hvor der skal ske uhyggelige ting. Og, og hvorfor er det? Altså det er jo, det er jo overtro, ikke? Men øh, faktisk så viser det sig, at det her med at kombinere fredag og den 13. er relativt ny ting. Men det er to ting, som der historisk øh, i øjne, har været øh, forbundet med dårligdom uheld. Der findes lige ligefrem nogen, som der rent faktisk har forbi for fredag den 13. Og hvis det er dig, så er jeg virkelig, virkelig ked af det. For det første kan man ikke rigtig kontrollere det. Men, men selve forbi'en hedder jo noget helt gak. Øh, det hedder paraskave dekatria at være bange for øh, fredag den 13. Men hvorfor er det, at man er bange for fredag den 13? Det er sådan øh, øh, en... Øh, en kombination af, at tallet 13 er farligt, og åbenbart har fredagen også været farlig. Overtroen omkring fredagen stammer fra både det her med, at Jesus åbenbart han blev korsfæstet om fredagen, og i de gamle rom, så henrettede man forbryder om fredagen. Så kom der også en fortælling om, at man ikke eksempel skal starte nyt arbejde om fredagen, påbegynde noget nyt om fredagen, fordi så bliver det aldrig færdigt. Hvis man bliver gift på en fredag, så risikerer man, at ægteskabet bliver barnløst. Og så må man heller ikke påbegynde en rejse om fredagen, for det kan gå galt. <laughs> Jeg har været på rigelige really vellykket rejser, der har startet en fredag og sluttet en søndag uden problemer. Men, men det er i hvert fald noget af de her fordomme, som der har været omkring fredagen. Så er der her, alt det her med tallet 13. Og tallet 13 er jo lidt sådan et mytologisk et, et tal, som man forbinder med, med uheld. Sådan noget med, at man for eksempel ikke må være 13 til bords, fordi det kan bringe uheld, fordi så altså siger man, at en af dem ved bordet vil dø inden året er omme. Det har jo måske også noget at gøre med det her med Jesus og den sidste nadver, og de var jo 12 disciple og den 13. mand til bords. Det har været så galt, at i 1800-tallet var der muligt i Paris at, at lege en 14. person. Altså lege en, der kunne sidde og være din 14. gæst. Og jeg vil bare lige sige, hvis der sidder nogen af jer derude, hvis I skal have noget optursmad, og, og I kun er 13 personer, så, så bare i lyd. Altså, det lyder da mega hyggeligt, <laughs> hvis I er bange for at være 13 til bord, så, så skal vi da sikkert nok finde en løsning på det. Den 14. person hed en, og bærer over med mig, en hjem, hvilket betyder en 14'er. Så man kunne simpelthen øh, lege og hyre den her 14. person. Der er også nogle undersøgelser, der siger, at der er flere øh, biluheldt, på fredag den 13. men der er også nogle undersøgelser der siger det modsatte. Så i bund og grund så, så spænder det i overtro, men der er i hvert fald mange der udnytter øh, fredag den 13. som sådan en dag hvor man kan lave lidt ekstra uhyggeligt og gys. I dag så øh, skal vi tale om noget andet gys, som der ikke har så meget med Freddy Krueger at gøre. Har noget at gøre med det gys som øh, kloden er ved at være i det her med øh, et biodiversitetsskys, det skal vi snakke lidt om. Jeg øh, har talt med Sandra Engen omkring det arbejde, hun laver i Naturingen, hvor at hun hjælper private med at blive lidt bedre til det der med at tænke på biodiversitet i deres haver og på altaner. Så øh, derfor øh, skal vi lige høre noget musik, og så skal vi høre min snak med Sandra her bagefter. Og i gyserens ånd, eller i hvert fald Mystikens ånd, så skal vi høre Ghostbusters udført af Ray Parker Jr.
3: I ain't afraid of no ghosts.
4: Hej, Sandra.
0: Hej, Sandra, det er Rakel. Sandra, nu har jeg jo talt lidt, øh, før vi to vi snakkede sammen her, eller før du tog telefonen, så har jeg jo talt lidt omkring det her med, at fredag den 13. er en skræmmende dag. Øhm, ja. og, og der findes jo forskellige slags sky's i hverdagen, kan man sige. Øh, og d- du, har lavet en, øh, du, du har en, øh, en virksomhed, og, og, hvor at du jam, arbejder med et andet slags skys. Kan du fortælle ja. mig, Sandra Engen, hvad er det naturingen går ud på?
4: Ja, det kan jeg. Altså naturingen øh, er min lille baby på mange måder, som jeg bruger til at formidle, hvordan vi kan få mere biodiversitet i haverne. Øh, for lige nu der står vi midt i det, forskerne kalder den chrete masseuddøden. Øh, og det betyder jo både, at der har været fem masse- masseuddøner før os, så det burde jo egentlig ikke være så skræmmende, fordi vi er jo kommet hertil alligevel. Men det der er med den her, det er, at det er den første menneskeskabte af sin slags. Øhm, kan, kan du fortælle den, lidt, hvad en masseuddøen ah, er egentlig? Ja, en masseuddøen er, når øh, planeten Jordens arter simpelthen forsvinder med raketfart. Okay. Øh, og det kan de jo gøre for færdige årsager Der har været istider, der har været opvarmninger Der har været øh, den helt store meteor Og røgskyerne og dinosaurernes uddød Som vi jo kender så godt Og så er der den som der er nu Som skyldes at vi simpelthen øh, Intensivt bruger jordens overflade Og over havet for den sags skyld Alt, alt, for, ja, alt for intensivt øh, Og det gør både noget ved vores sollag Men det gør også at der simpelthen bare ikke er plads til alle de arter, der var her før. Øh, lige nu er der en million arter på planeten, som er øh, truet eller under udryddelse. Og i Danmark, selvom vi kun fylder, jeg tror det er sådan noget, med 0,2 procent af Jordens overflade, eller sådan, noget, så har vi næsten 2.000 arter, der er truet af udryddelse. Okay, jeg, jeg vidste
0: ikke engang, en vi havde så mange arter i Danmark. <laughs> øh, uh, jo,
4: det har vi. Ja. Det har vi åbenbart, ja. <laughs> ja. Og hvad er det så for? Nogle... Dyr. Ja. Det er jo både dyr og planter og sampe, og altså det er alle typer arter. Okay. Det er ikke kun dyr ja, det er på hele paletten. Okay,
0: og, og, og altså nu siger du det her, altså, det er sket fem gange før. Hvad hva er forskellen på, øh, på, på de andre fem gange nu?
4: Så... Jamen, det er jo som sagt det her med, at det er Så det vil sige, det er også, der er skabt den, det er også kun os, der kan rette op på det igen. Øh, hvis vi ønsker at rette op på det, <laughs> så vi kan også bare vælge at gå til. <laughs> sammen med, sammen med. Øh, jeg vil sige, der er også ret stor diskussion om, hvorvidt at den her sjette masseuddøen kommer til at betyde et kollaps for menneskeheden det er ikke sikkert det gør det, men det kommer i hvert fald til at fjerne kæmpe kæmpestor del af den skønhed, som vi nyder, nyder glæde af hver dag som mennesker altså det som giver os poesi, det som giver os glæde og farver og øh, inspiration og ro i nervesystemet altså, det påvirker os, naturen påvirker os på alle mulige måder som vi slet ikke ved nok om endnu. nu øhm, det er lidt en tangent vi kommer ud af nu tror jeg kan jeg mærke men, øh, men, men øh, ja, så, ja.
0: Jamen, det er så fint hvad hedder det jamen det kan jeg, det, det kan jeg godt se men, men altså, kan, kan jeg gå ud nu 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 sidder vi her januar måned så måske at, at føles alt lidt uddøende lige nu <laughs> når man er ude i naturen men... der
4: er masser af liv ja.
0: <laughs> <laughs> men, men øh, hvordan, hvordan kan man se i dag øh, at, at der er øh, at der er tegn på den her uddømme
4: altså i Danmark er det faktisk meget nemt og så kan man bare kigge ud af vinduet fordi vi er det mest opdyrkede land i hele verden så alle de steder hvor man ser en mark øh, der kan man regne med at der er udryddet øh, mange mange arter 30 procent, altså bare for, bare for at nævne noget meget handtribeligt, så 35 procent af vores at i Danmark alene er allerede uddøde. Nej! Jo, det er det, og der forsvinder nye hvert år. Der kommer også nogle enkelte til, fordi at vores varmegrader, altså der bliver en varmere i Danmark, så der flyver nogen ned ind sydfra, men det kan simpelthen ikke. Øh, altså dem, som er uddødet lokalt, de er uddødet lokalt, øhm, og dem har vi, det er 35 procent af hele vores bestand, Nej. Øh, eller artsbestand, kan man sige. Så det, jeg synes, vi kan gøre, øh, der er jo en masse, man kan gøre øh, de største træk, skal politisk, men vi kan gøre en hel masse selv i vores egne haver. Det der er, hvad der med naturingen.
0: Ja, og ja, og det skal vi lige høre noget mere om Nu, nu blev den første blok her meget <laughs> æh, Men det er godt at vide ligesom, hvorfor det er At vi skal, vi skal lave de her kampe Og hvad er det du arbejder med Vi hører lige noget musik her Og så, øh, så skal vi høre lidt mere om Hvad vi andre vi kan gøre Og hvordan du kan hjælpe os med det, det er godt. Men først så tager vi noget musik ja. Vi skal høre Lucas Graham Med Ordinary Things
5: Just that all these ordinary things, ordinary things,
4: seem to hunt you, making
5: me wanna dump you. Just that all these ordinary.
0: Musik her. Og vi sidder jo som sagt øh, fredag den 13. Øh, og, og taler om en lidt anden gyserhistorie, end man normalvis ville gøre i dagen, øh, dagen i dag, fordi vi taler omkring øh, den her gyserhistorie, som der er ved at ske med vores biodiversitet. Øh, og derfor så har jeg fat i Sandra Engen fra Naturingen. Sandra, du hedder simpelthen Engen til efternavn.
4: Det er mit navn, ja. Det er
0: altså ret vildt, at, at du har fået den gave. <laughs> Det må have hjulpet lidt, at jeg har dig en pejling om, hvad du, at du, du skulle arbejde med. Men må jeg høre, hvordan fik du ideen til at begynde at arbejde med biodiversitet?
4: Ja, altså ideen kom med øh, meget klassisk historie nok ud af en masse frustration. Øh, jeg blev haveejer i 2015, da jeg var ud af København, og, øh, og så var der, ja, der var ligesom to tangenter af frustration. Den ene var, at jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle stille op med den have. Øhm, jeg prøvede bare at have den kort. Det var, det var ikke en brydhave, det var sådan en ret landlig have. Og, hvad betyder det, en brydhave?
0: Hvad betyder en det? Brydhave, Jeg ved ingenting. Jeg er vokset op på tredje sal. Jeg
4: ved ingenting. Ja, ej, altså en brydhave, det er sådan en have, som der bare er anordnet i områder med masser af eksotiske arter, altså blomster. Okay. Øh, og buske, og du ved, de blomstrer lige på de rigtige tidspunkter der hen over året. De ligesom, det er meget en arrangeret have. Meget sådan øh, Det er meget en britisk have, ja. øh, på mange måder. Øh, som, der findes selvfølgelig mange typer britiske haver, men sådan det er det lige det, der dukker op i første. Er det glans? Men øh, det var det her ikke. det var sådan en ret landlig have, så der var i virkeligheden bare ret meget græs og nogle buske og sådan noget. Øh, så i starten prøvede vi bare holde græsset kortklippet, og det synes jeg var utrolig kedeligt. Den var ret stor, 1200 kvadratmeter. Æ- og ø- så prøvede jeg at sætte nogle starter. og dem købte jeg bare i brusen eller på plantacenteret. Det hele visnet væk fra mig, fordi jeg i virkeligheden overhovedet ikke synes, det var interessant. Æ- og jeg synes, mange af de her blomster, jeg satte i, i virkeligheden, heller ikke var særlig kønne. Ja, det var ligesom noget jeg bare gjorde, fordi det gør man jo. Ja. Altså, jeg får en have, så skal jeg jo nok dyrke den, som man dyrker en have. som jeg har set i fjernsynet og set min bedstemor gøre det og så prøvede jeg ligesom at dykke lidt ned i det under min første barsel og tænke hvad hvad kan jeg gøre så fandt jeg så over det her spiselige vilde urter så tænkte jeg yes, altså jeg er uddannet koncepten af, så jeg tænkte det her det er et koncept det trækker ned over min hæve Øh, problemet er bare, at det ikke er mig, der laver mad derhjemme Så, <laughs> så, 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 så de der urter, de blev aldrig spist <laughs> øh, Men undervejs Som, som, som jeg ligesom æh, Læste om emnet spisende vilde urter Så gik det op for mig At vores biodiversitet i Danmark Er sindssygt trængt og, øh, Som vi jo allerede har talt om og, øh, og så var der ligesom noget Der bare gav mening for mig Så tænkte jeg, ja yes, her er der faktisk noget der gør det meningsfuldt for mig at dyrke have. Øh, og øh, nu var det ikke længere bare pryd, Nu kunne jeg faktisk gøre en forskel. Øh, og så øh, var det der, at øh, jeg, det tog noget tid, men jeg fik overbevist min kæreste efter noget tid, at jeg vi først kun skulle klippe krasset to gange om året, senere tre gange om året, og, øh, og udsøge flere og flere vilde urter, så, planen, altså, så vi langsomt fik omdannet krassplanen til urteplænen. Okay. Og på et tidspunkt i min videre der går et par år, hvor jeg nørder det temmelig meget på forskellige Facebook-forer og blogs og sådan noget, så, øh, så tager jeg et vild havementorkursus, øh, der begynder ligesom at komme lidt røre i, øh, både politisk, men især i medierne omkring øh, biodiversitet og, og hjemmehørende arter og vores insekter. Vi kigger ikke så meget til pandærerne. Og til, til næstehården i Afrika ja, kan man op der faktisk også noget. Vi kan passe på uden for vores egen have der. Mm. Øhm, og der bliver udbudt udbud, udbud en masse kurser, og der tager jeg så et, et vild have, menakursus hedder det. Øhm, og i den forbindelse der finder jeg så ud af, at jeg faktisk har kumuleret ret meget viden over de foregående år. Øhm, det her det er under min anden barsel så jeg har haft det to barsler til, <laughs> til at nærde <nøre> i <laughs> og, øh, og da jeg tager det kursus så tænker jeg okay, det er nu jeg skal jeg skal gøre noget andet end det jeg ellers gjorde i mit arbejdsliv ja. øhm, jeg arbejder med, øh, med branding og kommunikation øhm, så jeg vidste godt at det var ikke sådan den har biologi på de store naturarealer ja, natur- ja, jeg skulle ud og, og arbejde på. Øh, men jeg kunne arbejde med at formidle det her med øh, biodiversitet i haverne til gangs havevejre. Og, øh, og det blev springet. Altså det kursus, øh, der gik to måneder fra det kursus, var der til, at jeg også sagde mit job op og startede naturen øh, Og sagde det højt på Instagram som noget af det første. Så nu har ja. du så
0: den her... Øh den her Bix, som der arbejder med, øh, og, og så giver du mulighed for, at folk de kan selv gå ind og påvirke noget. Men, men kan det hjælpe overhovedet? Hvis, altså, hvad, hvad gør det, hvis man planter lidt i haven, hister her?
4: Altså, det kan gøre ret meget for ens private have. Øh, man kan diskutere, hvor meget det gør for den hele den store natur. Øh, det, det, altså, det store billede i Danmark. Øh, personligt tror jeg på, at hvis vi er haver nok, så kan vi ligesom smade vores haver og skabe nogle korridorer. Altså, jeg må sige, nogle nogle motorveje eller landeveje, hvor hvor insekterne kan bevæge sig via haverne fra et natur, stort sammenhængende naturområde, til et andet. For det er det, de i virkeligheden har brug for. for Altså, hvis vi skal redde de 2.000 arter, der er truet i Danmark, så er det de store sammenhængende naturområder. Men, der skal jo ligesom også være Øh, nogle passager fra det ene naturområde til det andet. Og jeg ved ikke, om det er... En det er måske lidt idealistisk, men jeg tror på, at hvis vi haver nok, og hvis vi ændrer hele vores havekultur i Danmark, så kunne vores haver udgøre nogle af de her korridorer, som ligesom giver en safe passage øh, for insekterne fra et naturområde til et andet. Fordi de kan ikke bevæge sig over markerne. At afstanden er simpelthen for stor for en lille bi eller sommerfugl eller bilde, eller hvad det kan være. Ja, og de her marker er jo sprøjtet øhm, med både det ene og det andet. Jo. De er både sprøjtet, men der er simpelthen ikke, der er jo mange insekter, der kun vil spise specifikke, altså pollen fra specifikke planter, eller nectar fra specifikke planter. Nå. Øhm, ja, så de her store monokulturer er nogle marker, vi har. Det er I virkeligheden, der er der, de, de, dem, der udgør et stort problem, fordi der simpelthen ikke er øh, vilde planter nok, eller ukurpsagt navn og ord nok, på de her marker, til at, at de simpelthen kan kan flytte sig fra et areal til et andet. De bliver simpelthen sat skakmat. mat. Øhm, og derfor så, så bliver de rigtig skrøbelige, de har arter og, 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 truede. Altså, og bliver troet. Altså deres, ja. deres eksistens bliver troet. Ja. Øhm, men, men det har også noget at gøre med, øhm, grunden til at jeg også gerne vil formidle og give nogle konkrete tips til, hvordan man får mere biodiversitet i have, er simpelthen også bare, fordi det er en anden måde at dyrke have på. Det er meget federe, helt objektivt set, selvfølgelig. <laughs> ja, okay. <Fint. laughs> øh, men det bliver simpelthen bare meget federe at gå i haven, når man åbner øjnene for, hvad der er derude. Øh, tidligere har vi ligesom haft den her kultur, at vi kigger kun på planterne, og, og alt, hvad der bevæger sig på planterne, det er, det, det er uhumsk, Altså, det er noget, vi ja. skal
0: af med. Øh, men men det, det, det vil jeg rigtig gerne høre lidt mere om. Vi skal lige høre noget musik her, og så tager vi lige snakken om, om, om den lokale Øh, hvad vi kan gøre lokalt. Øh, både på haver og øh, i altaner. Øh, men, ja. øh, men vi hører lige noget musik, og så vender vi lige tilbage med Sandra Det bliver kidt med Bon
3: Det Du Hvad du troede, de tanker i dit hoved Jeg ved du ikke er dum Burde have mere end år i munden Brug dine på klog Giv bare der svært at tro Stup din jakt, lave en hudine Det kunne blive ved os to En hudini, tro du vil Det du vil udnytte Jeg altid kunne mærke var rimelig Ja de vil snakke om mig You've been sad, yeah. Træt, yeah. I'm back to I'm be for us Yeah, you've been tired. Yeah, I'll be on so I can beat for you to sleep. Yeah, your eyes are holding me in. That's
1: til morgenrutinen på Radio 4.
0: Vi er tilbage her med Sandra Engen fra Natur jeg, jeg kan stadig ikke komme over, at du hedder Engen til efternavn, og, og det er jo bare så, så genialt. Nå, med men i hvert fald fra Natur Engen, hvor at hun øh, hjælper med at rådgive øh, private primært, tænker jeg, øh, omkring øh, hvordan vi kan blive bedre til at passe på, på biodiversiteten i, i den danske natur. Og øh, det kan vi jo gøre ved hjælp af vores haver. Ja. Fordi at hvad jeg, også, hvad jeg kan forstå, at, at hvis vi lokalt ligesom også gør noget ved haverne, så ændrer det vel også vores syn på, på, på generelt naturen, som vi ser den, uden for vores
4: haver. Lige præcis.
0: Men hvad, hvad kan vi gøre? Altså, hvad, hvad kan man gøre, hvis man har sådan
4: en have der? Jeg tænker, vi kan starte i hertalerne, fordi det er noget, noget du lige har før. Øh, og, øh, og der er faktisk sgu overraskende meget, man kan gøre på en ret lille, lille ting. Nå, no, øh, Ja... Øh, Først og fremmest så vil jeg anbefale alle, øh, anbefale alle at have vand på altalen. Vand til insekterne. Vand? Øh, ja, og især inde i byen på sådan en varm sommerdag, der er der altså rigtig langt mellem vandhullerne og vandbyerne. Så det at have et lille vandfad med en lille bred, eller en lille, et lille stik træ, øh, som rundt i, eller nogle sten, som insekterne kan lande på, og, øh, og drikke vand fra. Altså, der er rigtig mange, både vores insekter og vores hule, der omkommer af tørst i det ja. danske landskab. Fordi vi har drænet vores jord op. Øh, det er jo naturligt den i byen, at man har drænet for at gøre plads til huse og veje. Men det gælder også ude i vores landskab. Så vand på altalen, det er faktisk det første tip, jeg vil give til alle os. Fordi det er det nemmeste, bare at have sådan en underskål stående. Det kunne også være fuglekasser eller flagermosekasser som man hænger op, øh, op under taget, de, i det hjørne af taget, som man ikke bruger så meget, hvor der er mest ro. Øhm, eller man kan sætte øh, bihotel op. Der skal man så være opmærksom på, at man ikke skal købe de billige ned fra supermarkedet, for de er ofte produceret i noget materiale, som bierne ikke har lyst til at flytte ind i. Øh, der er forskellige typer bier, og de laver alle sammen. Øh, nogle af jordlevende og nogle øh, laver deres gange f.eks. I, i halvrådende træstube eller sådan noget. Men der vi ikke har særligt meget døende træ i naturen i forhold til, hvor meget der er brug for til vores insekter, og det skal jo også være placeret korrekt i forhold til sol og regn og alle mulige ting, så kan man hjælpe dem lidt på vej. Øhm, og, øhm, og bihoteller er altså en måde frem, hvor man kan gøre det på den nemmere. Man kan både købe nogle færdige, man kan også lave træstuppe, hvor man bruger nogle huller i <coughs> i forskellige tykkelser, øh, som bare er mindst 20 cm dybe, og den skal så stå i. Læg for regnen, og gerne med sådan noget sol på forsiden, og så ellers så stå, og bare stå. Men ja, men det er i hvert fald en, det er de nemme måder, tænker jeg. Det er simpelthen at gå ud og købe noget, og sætte det op. Ja. Altså, det, er, det er til at forholde sig til. Og så er, der, så er der de tiltag, som måske er lidt mere sjove for nogle af os, og det er det her med at sætte blomster. Øhm, på altanen? Der, på altanen. Og så er det jo op til en selv, hvor mange blomster man har lyst til at, til at have. Men ataner kan faktisk være rigtig gode steder at have hjemmehørende vilde blomster på. Fordi mange af vores hjemmehørende arter kan rigtig godt lide rigtig meget sol og kan faktisk også godt lide lidt tørke og lidt sandet jord, næringsfattig jord. Det er noget af det, vi nogle af de små biotoper, vi godt kan efterligne på natan. Så der vil jeg anbefale, at man går efter hjemmehørende arter. Og det som hjemmehørende arter gør i forhold til Exoter, som vi kalder dem, det er, at der er mange insekter, der faktisk kan bruge dem til at lægge æg på. Så er det det, vi kalder for værtsplanter. Mm. Æm, jeg kan nævne vild merian, og kællingetand er nogle rigtig gode blomster, og rødkløver. Det er nogle rigtig gode blomster at vælge til sin, både sin have og sin altan, fordi de både bliver brugt som specifikke øh, værtsplanter til insekters æg. Øh, og det kan også være, og til deres larver selvfølgelig, det er jo dem, der lever af dem, når de klækker men det kan også være at nogle af dem tilbyder også bolden og nektar til nogle af de her uh, artsspecifikke uh, insekter altså fx blåhat tiltrækker blåhat mm-hmm. det er en jordbi der kun vil spise nektar fra blåhatte
0: <laughs> oh, det gør det heller ikke nemt for os Så det er sådan en mini panda for... <laughs> der er ligesom dem der kun vil spise bambus <laughs> lige, præcis,
4: lige præcis der er rigtig mange aftanere der både har sol og tørke der kan man vælge også blodrød storkenæb og smadblad timian. Man kan gå efter nogle af de her krydderurter. Krydderurter er ofte ret stærke i duften og har ofte også meget nektar, så det kan man også godt gøre. Man kan også plante solbær, hvis man gerne vil have noget spiseligt. Det er også en hjemmehørende busk. Så der er rigtig mange planter, man kan, man kan sætte, øh, som både er til gavn for både mennesket, der bor i lejligheden, og insekterne, der flyver til
0: så, der, så, så, så jeg kan faktisk, altså nu har jeg jo allerede forsøgt lidt her, og jeg ved øh, på min altan her de sidste par år, og jeg ved faktisk, at det, det første år, der var jeg ude og købte sådan en vild blanding i mit supermarked, som der så viste sig, at ja, det var en vildmarksblanding. Jeg tænkte, vildmarksblanding, det betyder, at det er vildt. Yes. <laughs> og så viste det sig, at det var jo ikke danske hjemmehørende planter, det var Nej. jo alt muligt andet. Så man skal det... ligesom være ret specifik, når man leder efter de her frø her, hvis man blander det på den måde. Ja. Yeah.
4: Desværre, så er der rigtig meget vildledende markedsføring på plant- hele det her planteområde. Øhm, så man kan ikke udelukke ved, ved sig sikkert, hvis man søger efter vilde planter, vilde blomster, men man, hvis man søger efter hjemmehørende planter, hjemmehørende blomster, så burde man ikke gå rigtig i byen. Jeg har gået ud fra den blanding, du har haft, har sikkert været med morgenfru og har været med honningurt. Øh, det er nogle af de blomster, der bliver markedsført som vilde danske blomster, og det er det ikke altså det er helt ind udefra øh,
3: andre lande
0: Vi skal snakke lidt mere omkring det her med andre lande og altså også i forhold til, til haver øh, fordi ja. der er noget med nogle, nogle lupiner og alt sådan noget ting men vi, vi smider lige noget musik på øh, og så, øh, så skal vi snakke lidt om haven Yes, lad os gøre det Næste sang vi skal høre giver mig lyst til at putte nogle, øh, hvad kalder man sådan nogle lyserøde benvarmer på og bare danse lys. Vi skal høre Rockesino med All My Love I'm Og vi har stadig Sandra fra øh, Naturengen igennem til at tale lidt omkring, øh, hvordan at vi kan hjælpe det her øh, gyser omkring, øh, eller afhjælpe det her gyser-scenarie, der ligger foran os i forhold til den sjette masseuddøden Det er i hvert fald noget, som der er lidt mere skræmmende end tanken. Ej, det er ikke mere skræmmende, fordi tanken om en eller anden, der gemmer sig i din brusekapel, kan stadig skræmme mig. Men, men jeg synes også, det her det er ret, ret øh, nervepirrende. Men Sandra, øh, vi har talt lidt om altaner, vi har talt lidt om, om hvorfor man skal gøre det her. Hvad, hvad med den her have, det er vel også nu, vi skal til at planlægge, hvis man er så heldig at have en have, hvad man kan gøre der?
4: Ja, man kan både planlægge, men man kan også gå ud og gøre en masse ting i sin have allerede nu. Har man ikke et øh, vandhul i sin have allerede, så er det en rigtig god idé, øh, nu at begynde at tænke over, hvor man kan anlægge et, fordi liv, vand i haven er noget af, Altså, det er alfa og omega for at tiltrække mere liv. Og der taler vi både insekter, men også små pattedyr og krybdyr og padder. Der er rigtig mange, der er bange for at have vandhuller i haven, hvis man har børn. Men så er det gode, at et godt vandhul til dyr er et vandhul, som har en ret bred bred. Man kan sagtens lave et vandhul, der fx er fyldt helt op med marksten. Kan man ikke overskue det store projekt med et stort vandhul, så kan man også grave en stor murebalje ned. Fylde den med sten, fylde den med vand, plante nogle vandplanter, i, i, som hjælper med at holde det rent i, i kanten, som selvfølgelig også skal være hjemmehørende af de her vandplanter. Øh, det er jo sådan et, et planlæggende arbejde, man kan gå i gang med nu. Øh, har man ikke slået sit græs, er man allerede gået lidt i gang med at forvide sin hæve, eller bare ikke har noget det, fordi man er børnefamilie eller noget andet. Så er det også en rigtig god idé at få slået sit græs her senest i februar måned. Først og fremmest vil jeg foreslå alle, der gerne vil have mere biodiversitet, det er simpelthen at omlægge den grønne plane til en urteplæne. Man skal stoppe med at gøde den, man skal stoppe med at gifte den. Øh, kan man nøjes med at slå den tre gange om året, så er det rigtig godt. Jeg vil også sige, nu, jeg, jeg blev
0: mærket i en park i København øh, for ja. nogle år siden, at de begyndte at eksperimentere med det her, og så fordi at der var nogen, der var begyndt at, at, at klage over, at det så usorineret ud eller u utjekket ud, slog de sådan nogle striber i sådan nogle striber i, i græsplænen, sådan, så man kunne se, at det var ligesom noget, der var øh, blevet plejet og passet. Og for en græsallergiker som mig, så skal, synes
4: jeg endelig, man skal gøre alt, hvad man kan, for at slippe af med den der græsplan der. Der er nemlig rigtig mange, der er bange for lang græs og græsallergi, og vi har selv en, øh, en, min søn, han er svær græsallergiker, men det har faktisk hjulpet ham, at øh, han skal være med at vælge sig i græsbunken, når den er slået og når den er reddet sammen. Men det har faktisk hjulpet ham det her med, at vi har øh, mindsket mæng- mængden af græs. Altså det tager et par år, men jo flere blomster, der kommer i planen, jo mindre plads, der er der til græs. Øh, men det her med stier er en rigtig god idé. Det gør det, gør det også mere, øh, det indhyder, ligesom til, at man kan gå ud af de her stier og kigge på alt det liv, der så kommer i det her. Det er rigtig sjovt at gå, gå i have med, med børn, for eksempel, når man har, har langt græs. Ja, det er det første, jeg vil anbefale, og så vil jeg selvfølgelig, hvis man gerne vil så græs, altså man kan skal ikke være bange for, for bare jordpletter, altså mulvarbeskud, dem kan man bruge som spirebider, man kan dem bare lade dem stå eller rive dem ud, eller man kan også bruge dem til at så hjemmehørende arter i dem. Og så er der også selvfølgelig en masse, man kan gå ud og gøre nu, altså hvis man gerne vil anlægge, altså ved en vandhullet før, men øh, man kan også øh, lave et øh, knæshegn, og hvis man ligesom gerne vil gøre det lidt æstetisk nice, i stedet for bare at smide din bunke have, som kan være lige så godt for dyrene, så kan man lave de her kanalshegne, hvor man sætter nogle pæle op og, og ligesom lægger nyt kvæs hele tiden på toppen. Det falder jo sammen løbende, og der kan både bo pinsvin og forskellige nedbrydere og fugle, alt muligt i de, i de hegn, og det ser, det ser fedt ud. Og øh, så kan man også gå ud og kigge på, om man har nogle invasive planter i sin have. <laughs> ja, det er jo lupinerne. Ja. Der har du jo haft en lille aktion kørende, ved jeg. Jeg har lige brugt nytårsdagene her på at gå ud og fjerne 12 store sommerfuglebuske. Øhm, lupinerne skal jeg nok vende tilbage til, men, øh, men sommerfuglebuskene står stadigvæk derude mange steder. Og de er faktisk blevet kategoriseret af Miljøstyrelsen som invasiv her, jeg mener, det var forrige år. Øhm, og det er den art, der hedder Budleia davidi. Jeg ved ikke, om jeg udtaler det rigtigt. Men det er den klassiske manilla blomster, som som, som jeg elsker. har. jeg, jeg, jeg elsker mm, ja. den, men jeg, men jeg har,
0: altså, har skillet mig af med den, jeg havde på altanen, efter jeg har hørt det fra dig. At... Jeg kan
4: trøste dig med, at du enten kan erstatte det med nogle hjemmehørende buske, men man kan også, hvis man ikke kan undvære sin sommerfuglebuske, så kan man faktisk i planteskolen, hvor man stadigvæk kan købe den invasive art, desværre, så kan man også købe sterile arter. Der skal man kigge efter et et X i navnet. Okay. Så det kan man gøre, hvis man simpelthen ikke kan undvære sin sommerfuglebuske og sin sommerfuglemagneter. Når der kommer planter som f.eks. sommerfuglebusken og lupinen, mangeblad lupin, Øhm, som trives rigtig godt, så fortrænger de, fordi de er så livskraftige, så fortrænger de vores hjemmehørende små, øh, nøjsomme arter, som ofte øh, vokser helt nede ved jordoverfladen. Så de smider ikke, dem faktisk ud på en eller anden måde? De smider dem simpelthen, de skygger dem væk. De spreder sig, og de har pelerød, De er svære at komme af med, når de, er der. de har rigtig meget plantemasse, øh, som skygger alt under dem væk simpelthen. Men det er jo lidt et problem, fordi den er så instaworthy ikke? Mm. Alle på Instagram, hvor jeg selv begår mig, elsker lupiner men, men så er det jo godt, at man nu har fået lov af mig Til at gå ud og plukke alle de lupiner, man kan i grøftekanten Og sætte dem hjem i vasen Og så smide dem med, 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 med husholdningsaffaldet til forbrændingen
0: på den måde kan du få en pæn buket til Instagram, og du kan samtidig også redde naturen ved at nappe en lupin eller to eller syv. Sandra Ingen, jeg vil sige tusind, tusind tak, øh, og for at du ligesom kunne fortælle os lidt om, at den virkelige gyser i virkeligheden er lupinen og, og sommerfuglbusken, og ikke Freddy øh, Han en rigtig dejlig dag, og, og tak fordi, at, øh, og jeg vil ønske dig alt muligt held og lykke. Jeg glæder mig i hvert fald til, at jeg skal igen dyrke min eng op på fjerde sal. Øh, tak. Vi tals øh, vi tages ved en anden god gang
4: og øh, tak fordi man var med. Vi tals noget. Det gør vi. Hej. Hej.
0: Vi skal høre den, stemmer mig bare live og glade dage og får mig til at tænke på sommer og sol. Det er Jackie Wilson med Hejer en hejer. at være færdig med denne omgang morgenrutinen for i dag. Og jeg har spurgt min gode ven, den her Open AI, om hvad, <laughs> om, hvad den ville kunne sige, hvis øh, den skulle lave en øh, gyseragtig afslutning på et radio morgenprogram der bliver sendt fredag den 13., som jo er dagen i dag. Og øh, den siger her. Og med det tænker vi at bringe en afslutning for vores program for i dag. En dag, hvor overtroen og mystikken omgiver os. Men lad os ikke glemme, at der kan være en kraftfuld sandhed gemt i de ukendte. Måske er der mere, end øjet kan se, og måske er der kræfter i spil, som vi ikke kan forestille os. Så lad os være forsigtige i denne dag. Lad os lytte til vores instinkter, og være forberedt på det uventede. For man ved aldrig, hvad der gemmer sig i mørket. Tak for denne morgen, og have en rigtig god dag. <laughs> ved du hvad? Jeg vil sige uh, tak for en uh, dejlig, hyggelig morgen. En lidt uh, gysermorgen med både uh, fredag den 13. og et biodiversitetsuddøen. Jeg vil ønske dig en fantastisk dag, og håber, du får en rigtig, rigtig skøn weekend.